0: Tak for invitationen til at være sammen med jer her i Kirken i dag. Jeg hedder Jens Birkmose, jeg bor normalt i Herning og har taget en flot køretur her til i dag. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer, og det har fordi, at jeg blev rigtig glad for den her tekst, vi har foran os her i dag. Og vi skal fortsætte med at læse fra Bibelen, fra Marks kapitel kapitel 2 fra vers 14. Der står sådan, Da Jesus gik videre, så han Levi, Alpheus' søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, Følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toller og sønder sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt fariserne så, at han spiste sammen med sønner og tollerer, spurgte de hans discipler, hvorfor spiser han sammen med 12 og søndere. Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Johannes' disciple og fariserne holdt faste. Der kom der nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes disciple og Farisæernes discipler, men dine disciple faster ikke. Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste? mens brudgummen er sammen med dem. Så længe de har brudgummen hos sig, kan de ikke faste. Men det kommer dage, da brudgummen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækken, sækkene og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Der er et gammelt ordsprog, som jeg ikke ved, hvor det kommer fra. Der lyder sådan her, sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er. Hvis man hører P3, så er det noget i retning af, at sig mig, hvilken musik du hører, og jeg skal sige dig, hvem du er. Men det betyder altså noget i retning af, at du er ligesom dem, du er sammen med. For eksempel man sige i FC Midtjylland, at hvis man er sammen med en AGF-tosse, så er man også noget i den retning. Så ligner man sådan en. Men det handler altså om, at man på en eller anden måde laver det samme, som dem, man er sammen med. I virkeligheden så er det jo en meget forsimplet måde at forstå andre mennesker på. Det er også måske udtryk for en forsimplet måde at tænke på, selv i den såkaldte oplystid som vores. Det er nok også de færreste, der vil sige, ja til det her ordsprog fuldstændigt i dag. Men uanset om man bruger ordsproget eller ej, så har vi også i dag, ligesom for mange år siden, en tendens til, at vi definerer os selv ved at, på den måde, vi tager afstand fra andre mennesker på. Og når vi definerer os selv ved at, ved at fortælle, hvad det er, vi tager afstand fra, så bliver tingene meget simple i virkeligheden. For eksempel så er der måske nogen af jer, der har hørt udtrykket, at jeg er i hvert fald ikke en homofob. En homofob det er en, der har angst eller har modvilje mod homoseksuelle og deres seksualitet. Man kan også sige, hvis du ikke er homofob, hvad er du så? Hvis nu man skulle udtrykke sig i en positiv term. Nogle af dem, som ikke er homofober, de er til gengæld fobi mod homofober. Altså de har har angst eller har modvilje mod folk, som har angst eller modvilje mod homoseksuelle og deres seksualitet. Faktisk så tænker jeg, at i vores tid, så så vidt jeg kan se, acceptabelt at udtrykke fobi eller afsky modvilje mod dem, som for eksempel mener, at ægteskab består af en mand og en kvinde. Det er bare et eksempel fra vores tid. Der kan gives mange andre eksempler på, hvordan vi synes, det er okay at have modvilje eller afsky eller angst for dem, som ikke mener det samme som os. På Jesu tid der var der en gruppe, som vi møder her i teksten, som gik under betegnelsen toller og syndere. Toller er jo kendt som folk, der lå sig behaver af romerne, af besættelsesmagten, til at inddrive tolv og skat. De havde også en B-indkomst, sandsynligvis, ved vi, hvor de udnyttede dem, de inddriver tolv og skat fra, og gjorde, de udnyttede deres medmennesker, eller udbyttede dem, kan man sige, uden at betale skat af det. Søndere, det var defineret som mennesker, der ikke lever op til forståelsen af Guds lov, den forståelse, som farisererne og de skriftkloge de havde på Jesu tid. Man kan sige, at når man siger toller og søndere, så havde de det til fælles, at de jo begge fejl på den, De havde taget fejl. Så i det jødiske samfund, så var det nogen, man egentlig ikke sådan omgikkes. Man havde ikke fællesskab med dem. Det var ikke så nogen, man opsøgte, hvis man var inde i byen på en café. Det var ikke nogen, man sådan inkluderede i fællesskabet, hvis de for eksempel selv opsøgte farisererne fra deres ligesandet. Fordi at de var fejl på den og de havde brug for at blive rigtige på den, for at kunne blive en del af fællesskabet. Da Jesus han som voksen trædte frem, som vi læser og hører om i det nye testamente, så var han anderledes. Han opførte sig på en anden måde. Han havde en anden adfærd. Man kan se for eksempel uh, tidligere i, i Markus evangeliet kapitel 1, der er der en spidalsk, en, altså en, syg, en alvorlig syg mand, som kommer hen til ham og beder ham om hjælp. Og ham tager han bare imod, for eksempel. Så Jesus han inkluderer dem, der opsøgte ham. Han hjalp dem. Men her i dagens tekst, som vi lige har hørt nu her, der gik han sådan et skridt videre. Fordi der står i vers 14, at da han gik videre, så ser han Levi, Alfæuses søn, sidde ved tolvbuden, og så går han hen til ham og henvender sig til ham og siger, følg mig. Så han ikke bare tog imod tolvere og sønder, men han opsøgte dem også. Og resultatet den dag for Levi, det var, at øh, han skiftede job, erhverv, i løbet af nok et øjeblik. Fordi han forlod det hele, og sandsynligvis også øh, arbejdede med at være tolvere, og så blev han disciple af Jesus. Da det så er sket senere på dagen, så, så læser vi om, at Jesus og hans disciple, de sidder til bords i Levi's hus, og spiser sammen. Og der er nogle andre, der er kommet til huset, og spiser sammen med dem, som også bliver benævnt tollere og syndere. Fordi det er jo dem, leve han kunne have fællesskab med, når han var ekskluderet af de andre. Hvad betyder det egentlig, det her, at man spiser sammen? I mit arbejde, som i en familierådgivning, hvor jeg plejer at sige, at vi arbejder med at symptombehandle søndefalds konsekvenser, altså ting, der er gået i stykker i den her verden. Der oplever vi nogle gange, at der er nogle familier, der er dysfunktionelle, som vi siger, og det viser sig fx ved, at de ikke spiser sammen. At der kan være en treårig, der spiser inde på værelse og forældrene spiser et andet sted. Eller det er sådan ting, der ikke hænger sammen. Jeg ved ikke, om det er universelt, men måske, det er tæt på, tror jeg, at det at spise sammen, det er et udtryk for fællesskab. Det er et udtryk for, at man har noget til fælles med dem, man er sammen med. Det giver en følelse af samhørighed. Jeg tænker også, at eller, jeg ved ikke, om gør det her, men mange steder, så gør man det også, det, også i sammenhæng, at vi nogle gange spiser sammen, fordi det er godt for os. Men det der ord samhørighed, det betyder jo noget i retning af følelsen af, at når jeg er sammen med de her mennesker, så har jeg en følelse af, at jeg hører sammen med dem. Du kender godt det modsatte også, tror jeg, at du kan være sammen med nogle mennesker, og så har du en følelse af, at her hører jeg ikke rigtigt til alligevel. Men det, at man spiser sammen, det udtrykker noget om, måske man har fælles tro, kærlighed, man har venskab og kammeratskab. Sagen er jo, at vi alle, uanset hvordan vi er skruet sammen, har brug for at høre sammen med nogen i hvert fald. I kender måske selv, eller kender andre, der har et ønske om at høre sammen med nogen, men ikke får det opfyldt, og det gør ondt. Så det er sådan, vi skal forstå det her, når Jesus sidder til bords med toller og søndere. At her er der noget venskab, her er der noget samhørighed. Det er jo ikke en julefrokost, hvor du sidder sammen og spiser sammen med nogen, men eftersom, efterhånden, som det nogle gange skrider frem i løbet af aften, så venter du efter at kunne tage hjem igen. Det er jo heller ikke sådan en, det, jeg kunne kalde en distanceret barmhjertighedshandling, hvor, man har, hvor det er meget vigtigt, at man spiser sammen juleaften, men de 364 dage i resten af året, der spiser man ikke sammen. Det kan jo være underligt, at vi kan tåle at se på andres 364 dages ensomhed, men lige juleaften, der kan vi ikke klare det. Vi skal forstå beskrivelsen her i Nyttestamente om Jesus, at når han spiste sammen med tolle og sønder, så var det fordi, at han hørte sammen med dem. Der er jo menneskelighed, der er jo kærlighed og venskab. Og så i en jødisk og bibelsk kontekst, så var det også en invitation til fred og tilgivelse. Og det er her, Jesus han siger, lige nøjagtigt i det fællesskab, der hører Jesus til. Da han så sidder der, og de har spist sammen, vi ved ikke, hvornår det sker, men på et tidspunkt, så kommer de skriftkloge, en, en gruppe af fariserne, som var optaget af det gamle testamente og Guds lov, så kommer de til Jesu disciple og siger, at der er ikke noget galt her. Det, kan der, det, det, det går ikke, det her, i forhold til deres forståelse af loven. For for disciplene, eller for, for fariserne og de skriftkloge, som stod jo og kiggede ind på det her ordfællesskab, måltidsfællesskab. I deres forståelse af tingene, der var det, at toller og sønder, de skulle få den rigtige forståelse af loven for at blive en del af fællesskabet. Hvis jeg skulle oversætte det til et nyere dansk, måske, så ville man sige, de skulle først omvendes, inden de kunne blive en del af fællesskabet med Jesus. De skulle bestå en slags moralsk optagelsesprøve, for at få fællesskab i menigheden og den del af samfundet. Så det er ikke så mærkeligt, at farisæerne eller de skriftlåge her måtte brokke sig over det, som sker. Fordi for dem var det forkert, at Jesus kunne have fællesskab med mennesker, som havde en forkert opfattelse af Guds bud og endda ikke levede efter dem. Og det kommer Jesus Jesus for øre, og så siger han en sætning, som er brugt rigtig mange gange siden, og måske var den også kendt allerede på Jesu tid. De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Og så tilføjer han, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. De raske har ikke brug for læge, men de syge. Jeg er kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Nu er det her jo sådan en uddannelsesby, og der kan, her kan man blive mange ting, i hvert fald hvis man gør noget ved det. Øh, Meget bekendt så er der kun et fag, hvor man afgiver et moralsk løfte i forhold til den uddannelse, eller den profession, man har fået. Det kender vi som lægeløftet. I lægeløftet der siger man blandt andet, at jeg vil mine forretninger som praktiserende læge, altid skal lade det være mig magt påliggende. Det er gammeldans det her. Efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. Og så siger man videre. Lidt længere hen i løftet at jeg altid vil bære lige så omsorg for den fattige som for den rige uden personsansættelse. Lægeløftet er løfte er et moralsk løfte. Det er ikke noget, man er forpligtet på. Og det er, da heller ikke, man siger, det er jo ikke lige tydeligt hos alle læger, at det er det, der står øverst, kan man sige. Men det er det jo ved rigtig mange, og det er godt. Jeg tror, det er på grund af det her løfte, lægeløftet, at vi nogle gange spørger, sådan, hvis nu vi er ved en ulykke, eller vi har sygdom, eller en krise, så, så spørger vi, er den en læge til stede? Eller der kommer ofte en op til at præsentere sig selv. Og det er som regel sandt, kan man sige. Jeg er læge. Og så, så tænker man, det er rigtig godt i den her situation. Det er også på grund af det her løfte, at der er mennesker, som selv er i deres sygdom, eller den ulykke, de har forvoldt sig selv, også bliver behandlet af vores sundhedsvæsen, af lægerne. Det er også på grund af det her løfte, at fjenden og terroristen øh, også bliver behandlet på det hospital, øh, som ligger i det land, de måske har angrebet. Så det ligger ganske enkelt det at være læge. Det ville måske være fantastisk, hvis alle er hver de aflagde samme løfte. Øh, hvis vi tænker på en, en lærer, eller en sælger, en advokat, eller en håndværker. Og de findes jo derude, dem der lever efter noget, der ligner det her, også inden for de her fag. Der findes jo læreren, som ikke foretrækker andre elever, eller nogle elever frem for andre. Der findes også sælgere, som spørger, hvad kunden i virkeligheden har brug for. Der findes også advokater, som ikke bare tænker på deres egen indtjening, og håndværker, som ikke snyder deres kunder. Det vil også se mærkeligt ud, kan man sige, hvis man er lærer og helst vil undervise uden elever. Eller hvis man er sælger og bare vil elske sit arbejde, hvis der ikke var en kunde at handle med. Hvis de har det sådan, så ved de godt, at de skal til at skifte arbejde. Men det vi egentlig skal have frem her, det er, at når Jesus siger, at at de raske har ikke brug for læge, det har de syge, så siger han i virkeligheden noget om sig selv. Han siger, lige så absurd det er, at en læge ikke vil have med syge mennesker at gøre. Lige så absurd vil det være for Jesus ikke at vil have med syndere at gøre. Så lige så naturligt det er, at vi spørger om, er der en læge til stede, eller en leder der tilbyder sig i en situation. ligeså naturligt er det for Jesus at tilbyde sig og have med sønder at gøre. Og det er altså, vi forstår ordet søndere, det er dem, som øh, har forstået tingene forkert i forhold til Guds lov. Jesus er jo kommet for at kalde, eller for at kalde søndere, men ikke retfærdig. Tidligere hos Markus øh, i kapitel 1, så er der en formulering, der siger, hvor Jesus han siger, at tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvendt jeg tro på evangeliet. Så det, der sagde han egentlig, nu er jeg her, så nu er det tid til, at I omvender jer. På samme måde var det en, da han sad til bords, så var det egentlig at sige, nu er jeg her, nu er det, fred, nu er det tid til fred og tilgivelse. Så vi må altså ikke forstå det, som sker her, når han sidder til bordet i Levis hus, som om, at det for Jesus er fuldstændig lige meget, at vi har en forkert forståelse af Bibelen, eller at vores liv er fuldstændig på tværs af Bibelens normer. Slet ikke. Det var jo derfor, at Jesus, han kaldte Levi som disciple. Det var for, at Levi skulle følge Jesus og holde op med at være toller, eller i virkeligheden, han skulle holde op med at udbytte sine medmennesker og udnytte dem groft. Men der er ligesom sådan øh, to grupper mennesker her i teksten i dag. Der er jo tollerne og sønderne, og så farisererne. Men sagen er, at når vi møder Jesus, så bliver forskellen på toller og sønder og dem, der lever på den korrekte måde, dem bliver ens. Den bliver udvæsket. Det er her her i mødet med Jesus der bliver forskellen mellem dem som er optaget af et moralsk anstændigt liv og et samfund øh, der har en vis moral og dem som er ligeglade med normer der bliver forskellen ikke længere til at få øje på. Uanset hvad du er, du og jeg er for en type som vi nemlig afsporet i vores tankegang. Når det handler, når vi sammenligner med Jesus jeg tror faktisk, man må sige det så stærkt, at når vi står ved Jesus og måler os op mod ham, så kommer vi til at fremstå som perverse mennesker. Et udtryk, som vi jo kun bruger om en gruppe mennesker, som som regel ikke er os selv. I begyndelsen her af min tale her, der nævnte jeg det at have velvilje eller modvilje mod for eksempel homoseksuelle, eller dem, som har modvilje mod dem, som har modvilje mod homoseksuelle. Men i mødet med Jesus, der ser vi, at vi alle er søndere, og at vi alle har modvilje mod nogen. Man kan også sige, at vi alle har alle modvilje mod noget. Det, som vi har som mennesker, som vi er indrettet, fordi vi er vendt væk fra Gud, det er, at det er meget, meget svært for os at håndtere og være barmhjerte mod hvem som helst. Når hvis vi siger det, at vi skal være barmhjertig mod hvem som helst, så vækker det en, en helt instinktiv modvilje i os. Fordi vi har altid nogen, som vi synes, det er okay at udelukke, eller have modvilje mod osv. så videre. Det er ikke nødvendigvis sådan, at vi tænker meget over det. Jeg tror, at mange af os, vi opdager bare, at det er til stede i os. Og fordi det er til stede i os, sådan helt instinktivt naturligt, så accepterer vi det, uden at tænke mere over det. Fordi det er naturligt, på grund af vores syndighed, at have modvilje mod andre. Hvad tænker du for eksempel, en en ting jeg har hørt, som er rigtig? Lægen, der arbejder på skadestuen, der tager sig af en faldskade for en ung kvinde, som kommer ind på skadestuen i en brændert, sammen med sin mor og far og hyler og, og græder meget. Hun brokker sig over, at hun skal vente et stykke tid på at blive behandlet. Sådan er det. Da lægen læser i journalen, så fremgår det, at det er 15. gang. Hun er på skadestuen inden for to år men en faldskade i en brændert. Jeg, jeg lægen har jo forpligtet sig på lægeløftet, det hedder uden personsansægelse. Jeg vil godt sige, hvad jeg tænkte, at jeg tænkte, at det var godt nok af hovedet, og det gjorde ikke noget, hun lige fik lov og vente en lille smule. Eller for eksempel, når man hører, det hører vi ikke om her i Danmark, men når man hører fra andre lande, at terrorist og offer bringes på hospitalet. Der bruger lægen sine kundskaber, som der står i lægeløftet, til at behandle til til mine medmenneskers gavn. Så i mødet på et hospital eller på en klinik, der bliver både terrorist og offer lægens medmennesker. Og jeg kan mærke, at jeg reagerer med modvilje på det. Derfor er det det stort, når der er mennesker, der får lægeeksamen, og, og afgiver lægeløftet, at de vil lindre og behandle deres medmennesker, uanset observans. Jesus han er kommet for at kalde sønder, står der. Ikke retfærdigt. Han er kommet for at kalde sønder uden observans. Uden, øh, uden nogen restriktioner på, hvem og hvilken type sønder du er. Det er uden betydning, kan man sige, i mødet med Jesus, hvem du er. Du er kaldet til fællesskab med ham. Nogle af os oplever i vores liv, at vi har en, vi kan takke for den situation, vi er havnet i. Det er nemlig os selv. Det kan være, at vi er havnet i en, i en vanskelig situation. Det kan også være, at vi er havnet i en situation, hvor vi må sige til os selv, Jeg har skyld over for Gud, på grund af det, jeg har gjort. Men det har ingen betydning i mødet med Jesus. Det har ikke betydning, om du har åbenlyst modvilje mod Gud og kristendommen. For når Jesus kommer, så er du inviteret til fællesskab med ham. Der er nemlig det ved Jesus, at han har velvilje over for alle. Han har velvilje over for alle mennesker. For ham bliver du hans medmenneske. Han bruger al sin kunskab og alle sine muligheder, al sin magt for at hjælpe dig. Det står der meget mere om uh, i Bibelen, hvad Jesus han har gjort for at hjælpe dig. Jeg vil bare nævne det kort her, at, at når du læser videre i Markus' evangelie i de sidste tre kapitler, så kommer du til at læse om det ultimative offer Jesus han bringer for at hjælpe dig ved at han dør på korset, øh, og opstår igen for dine synders forladelse. Og vi så jo allerede resultatet af det i begyndelsen af gudstjenesten her i dag, hvor vi bekender vores synder og bliver tilsagt søndernes forladelse. Jeg er glad for, når jeg læser i Bibelen, at jeg kan se, at Jesus han ikke sådan bliver slået ud eller får angst på grund af, hvem jeg er. Jeg, jeg har sådan en, en ting inde i mit hoved, jeg kan godt lide at tænke på, at han falder ikke ned af stolen. Det er sådan et udtryk. Han falder ikke ned af stolen over det, som jeg eller du har at fortælle ham om ting i vores liv. Ting, som vi kan synes om. Ting, vi kan synes mindre godt om. Ting, som vi skammer os ved eller er flove ved. For teksten siger her, og det går igen i både Gamle og testamente, han er kommet for at kalde sønder Det jo dem, han har det godt med at være sammen med, ligesom lægen er sammen med den syge. Vi kan se i Bibelen i Nyt at han berøres, når han møder menneskers elendighed. Men han overvendes ikke af kludens elendighed, så han ikke kan gøre noget. Det gør han heller ikke, hvis du har meget elendighed i dit liv, uanset hvordan den måtte se ud. Så når jeg prøver at fortælle lidt om Jesus her, så, så vil jeg jo sige, du skulle gå til læge, du skal gå til læge. Du kender godt udtrykket, ikke? Min kone, hun er radiograf, og jeg tænker, en radiograf, der arbejder på sygehus, må jo vide noget. Så jeg spørger jo hende om ting, som har med mit skrændende helbred at gøre, der sker jo ting, når man røger op i 50'erne. Men i stedet for at spørge hende, så siger hun nogen, til mig, nogen gange til mig, at jeg skulle da prøve at spørge en, som har forstand på det, jeg spørger om. Og så siger hun til mig, at du skulle gå til læge. Nogle gange, så, så spørger hun så videre, gør du det så? Altså, går til læge. Det er ikke blevet til noget endnu. Nu har jeg også lige flyttet til en ny by. Og jeg synes, det er svært at gå til en læge, som ikke kender mig, og jeg ikke kender vedkommende. Jeg vil gerne øh, sige til jer her i dag på den her søndag, I skal gå til Jesus. Helt klart, det er min egen erfaring. Jeg vil gerne nævne to ting, som jeg synes, øh, jeg selv oplever i mit møde med Jesus. Det første det er, jeg synes, det var og det er ikke let altid at gå til Jesus. Jeg kender til, at jeg er flov, og jeg er skamfuld. Jeg er 56 år, og så synes man bare, at det er på tide snart at få styr på sine onde tilbøjeligheder og sin modvilje. Men det, jeg oplever i mødet med Jesus, når jeg møder ham i Bibelen ved at læse i Bibelen og når jeg beder, det er, at jeg faktisk bliver taget alvorligt. Jeg bliver det, man siger i dag. Jeg bliver anerkendt. Der ligger nemlig en anerkendelse, når Jesus han siger, at han er enig i mig, at min onde tilbøjelighed og modviljer, de er faktisk til at tage at føle på. Så det er ikke let, synes jeg ikke. Fordi jeg også oplever det, som jeg har nævnt tidligere, ikke også, at i mødet med Jesus, der bliver hele mit moralske kompas, det bliver lige vendt en lille smule rundt, fordi i mødet med ham, der er jeg mærkelig og pervers. Det andet, jeg vil gerne nævne, som mit, min egen erfaring ved at gå til Jesus, det er, at når jeg går ud derfra, og nu prøver jeg at sammenligne med sådan konsultationen, ikke, også ved lægen, så har jeg en klar oplevelse af, at jeg går tilbage ud derfra med værdighed, og særligt som et frit menneske. Jeg går derfra med fred og med tilgivelse. Jeg oplever, fordi jeg jo har den alder, jeg har, at jeg har gjort det for 117. gang. Også det selvforskyldte, det som jeg gjorde bevidst, og som jeg vidste godt var forkert, også det går jeg ud fra, når jeg møder Jesus igen med fred og tilgivelse. Så i min opfordring til jer her sådan en smuk oktober søndag, det er, at du skulle gå til et læge, du skulle gå til Jesus. Gør du det så? Jamen, måske er det ikke blevet til noget endnu. Måske er der nogen af jer, der sådan, ligesom er holdt op med og dele ting med Jesus også. For det kan jo også ske. Jeg har hørt om folk, der kom for sent til lægen. Derfor var de uhelbredeligt syge. Så der, der kunne lægen ikke længere hjælpe dem. Jeg har ikke hørt om folk, der kom for sent til Gud. Men jeg har hørt om nogen områder, byer og hjem, hvor missionærer og kristne kom for sent til, at generationen kunne have hørt om Jesus. Men det, det her det er jo noget, som du og jeg vi kan hjælpe med, det at række evangeliet videre. Men jeg har ikke hørt om nogen, som har bedt eller henvendt sig til Gud og fået besked. Det er for sent. Du skulle ikke have ventet så længe. For det her det er nemlig Jesus løftet. At hvem som helst, som henvender sig til ham, om det er i desperat bøn eller tillidsfuld tro, så tilgiver han vores synder og fjerner al vores skyld. Det står i det gamle testamente, og det står i det nye testamente, det er gentaget der med de her ord, den, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Vi, kan, vi har fået løft om, at vi kan bede til Gud om alting, men vi har kun fået løft om, at hvis vi beder ham om frelse, så vil han 100% imødekomme vores bøn. Gør du det så, når du ved at, at det er det du får. Jamen, jeg vil gerne opfordre igen med en lille sand historie faktisk. En chefpsykolog på et af de store danske hospitaler fortalte, hørte jeg i radioen en gang, at det sker at han får opringning fra kvinder, som siger til ham psykolog det er helt gal med min mand, underforstået. Han har depression, eller han har noget, han skammer sig over og ikke ved, hvad han skal gøre ved. Der blev fortalt om det jo, at, at det er lidt vanskeligere for mænd, åbenbart, at gå til læge, end det er for kvinder. Psykologen svarer så, kvinden her, det lyder da ikke så godt. Må jeg komme til at tale med din mand? Og hun svarer ham, ja da, han står lige ved siden af. Ja, han ikke selv at ringe. Jeg nævner det, fordi at det at læse i Bibelen alene, det kan være svært. Eller det at bede selv, kan være svært. Men så kunne man jo lade en anden en be, Man kunne lade en anden en uh, læse i Bibelen, eller gøre det sammen med en anden en. Det kunne også være din vej til at få det gjort i hverdagen. Jeg er snart til et slut her, men jeg vil gerne stille et spørgsmål til sidst. Kan man egentlig komme til Jesus, som man er? Hvis I går ud i verden, altså udenfor her, så er der to svar, som to hovedsvar. Og de to hovedsvar har vi også været inde på sådan her i dag. Det ene svar, det siger, at man skal omvende sig for at komme til Jesus. Det vil sige, at man skal lægge noget i sit liv om. Man skal være opsat opsat på at leve noget anderledes. Altså sige nej til noget, der er forkert og gøre noget, der er rigtigt. Der er også nogen, der betoner, at man skal have et ærligt sind, altså ærlighed. Øh, og det er sådan i hovedtræk, kan man også sige, fra isærnes forståelse. Man skal omvende sig forud som fundament, eller som forudsætning, for at komme til Jesus. Den, det andet svar, man møder, når man spørger ude i kirkevirkeligheden, det er, at i virkeligheden så er det Jesus, der kommer os nær. Og når han gør det, så kan der ske det, at vi omvender os. Og omvendelsen består der i, at vi følger efter Jesus i vores liv. Begge synspunkter er både i samfundet og i den universelle kirke. Men det er jo den her eksempel 2, som er Markus' fremstilling. Hvis man spurgte Markus, kan man komme til Jesus, som man er, så han svaret ja. Hvis man kigger ud i den store Bibel og alle de andre bøger rundt omkring Markus, så er svaret ja. Det kan man. Hvis du går med fariserernes forståelse af det med, at man egentlig skal omvende sig selv, eller man skal omvende sig som forudsætning for at komme til Jesus, så mener jeg faktisk, at du tillægger dig selv en betydning og nogle egenskaber, som slet ikke kan bære. Prøv at tænke på det her lille udtryk, de her tre ord, og vilde og vilde, altså være kristen eller at ville følge Jesus. Jeg ved ikke, om vi nogle gange har prøvet sådan, øh, at sige, nu vælger jeg det. Øh, både nytestamentet og erfaringen viser os, at det at ville det ofte resulterer i, at vi vil det modsatte, og vi har modvilje mod Jesus. Ikke nødvendigvis modvilje mod religion, men modvilje mod Jesus. For nogen, der bliver det til fortvivlelse, og for andre, der kommer det til at leve i det, man kalder egen retfærdighed. Men hvis du går også med den der, med farisernes forståelse, så kan det også føre til et distanceret, modvilligt forhold til dine medmennesker. Ubarmhjertighed. Jeg skal prøve at finde ud af, hvad betyder det egentlig at være ubarmhjertig? Og den danske ordbog skriver, at det er at være hjerteløs. At være hjerteløs. Sandheden er, at alle fejserer, alle dem, som er optaget af at forstå og, og have alvor omkring det med kristendom, alle er også toller og søndere. Og alle dem, der er toller og søndere, de er også fejserer, fordi de har også en tendens til at have modvilje mod andre. Derfor vil jeg gerne slutte af med her i dag og sige til jer, gå til læge, gå til Jesus, Lad være med at forsøge at lave selvhelbredelse først. Bare kom. Fordi det at ville det, det oplever du, det kan du ikke rigtigt. Det bliver ikke til noget. Og nogen de siger, jeg gør det også af et ærligt hjerte. Og så spørger jeg bare, hvad ærlighed? Øh, og kan du, kan du være ærlig og være nidkær hele tiden? Det vi bliver opfordret til her i dagens tekst, det er at... Og lad Jesus, når, når Jesus kommer til os, så lad være med at have modvilje mod ham. Men accepter ham, når han kommer, ligesom det, vi han gjorde. Lyt til det, han siger. Fordi det, som står i uh, teksten fra Judas brev, så, og det skal vi slutte af med, hvor der står, at uh, vi får en opfordring i vers 20. I mine kære skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i om. Bevare jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at hvor Herre Jesu i barmhjertighed fører jer til evigt liv. Nu har jeg, jeg har været kristen i flere årtier nu. Min, min erfaring det er, at hvis jeg skal svare på, hvorfor jeg er det i dag, så vil jeg bruge det her udtryk, som jeg blev opmærksom på i Judasbrevet. Det er på grund af Jesu Kristi barmhjertighed. Er det. Han holdt mig fast, når jeg ikke ville. Han høvde mig op igen, ligesom vi læste i sanden med 40, når jeg oplevede, eller befandt mig selv uh, i et bundløst døn. I virkeligheden, så er det Jesu i barmhjertighed, som fører os til evigt liv. Og så sender han os jo afsted i vores liv, ud og gøre det samme. Vær barmhjertig mod dem, der tvivler. Vær barmhjertig og hjælp dem, som falder i søn og være barmhjertig mod dem. Så måske skal det forstås, sådan det tror jeg skal. Være barmhjertig mod dem, som gerne vil leve i nåden og synden på samme tid, som der står her. Og det kan man ikke. Det må man tage afstand fra. De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jesus er kommet for at kalde syndere, og det er vi alle sammen. Lad os gå til Jesus. Lad os tage imod ham. Lad os be sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi vi må høre om dig. Vi takker dig for dit ord, og fordi du åbenbarer dig selv. Gennem dit liv, som vi har fået nedskrevet, og det, som vi hører om. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er et sandt medmenneske. Du er en sand Gud. Vi takker dig for din barmhjertighed. Og vi beder dig om her, at i vores eget liv, så må din barmhjertighed få lov til at slå igennem. Både ved, at vi uh, accepterer, at du frelser os, og at vi er barmhjertige mod andre mennesker. Her jeg vil om, at du vil velsigne menigheden her, på den måde, at din kærlighed må være levende iblandt alle. Vi beder dig om, at dit ord må have fremgang. Jeg vil også bede om, Herre, at du vil få i flere til. Amen.